Welkom bij Obam Talks. Dit is de zevende aflevering van een serie podcasts waarin wij u hernieuwd kennis laten maken met Obam. En wat fijn dat u weer luistert. Obam is een van de grootste en bekendste wereldwijde beleggende aandelenfondsen in Nederland en een van de oudste beleggingsfondsen in Europa. En in deze aflevering kijken we vooruit naar het nieuwe beleggingsjaar. Waar gaat het heen met de aandelen? En de meningen zijn verdeeld. Waar de ene belegger een correctie verwacht, denkt de ander dat er sprake zal zijn van een zonnig beursklimaat. En één ding is zeker, aandelenmarkten zijn sterk in transitie. En daar kunnen beleggers wat mee. Mijn naam is Marije Groen en we kijken vooruit naar 2022 met Sander Zondag. Als Chief Investment Officer van Obam en ervaren belegger heeft hij al meerdere bull- en bearmarkten meegemaakt. Van harte welkom weer, Sander. Dankjewel, Marije. Laten we eerst eens kort terugblikken op het huidige beleggingsjaar, Sander. Wat, wat is er jou opgevallen? Nou, ik zal, ik zal eigenlijk vanaf het eerste moment zeggen... het jaar is nog niet afgelopen, maar dat de beursrendementen die behaald zijn uh, wereldwijd... Uh, ja, zijn eigenlijk ook weer verrassend hoog. Dat had ik ook niet ingeschat. Nee, precies. Dus eigenlijk, eigenlijk de resultaten zijn veel beter geweest. Beter dan verwacht. Uh, wat schatte jij vooraf in als een groot risico en wat viel uiteindelijk misschien wel mee? Ja, het risico aan het begin van het jaar was natuurlijk toch nog wel dat er vrij grote onduidelijkheid was uh, ja, over het hele coronabeleid. En we zaten nog midden in de lockdowns. En eigenlijk, hoe lang gaat dit duren? Nou, we weten nu, als we weer terugkijken, dat het toch eigenlijk veel langer geduurd heeft dan wij toen uh, dachten. Uh, toen was eigenlijk nog maar net uh, een, een, de vaccinatiekant was nog niet eens begonnen. En wij dachten dat dat de holy grail was. Nou, we weten nu ietsje beter dat een hele hoop mensen wel gevaccineerd zijn... maar dat we eigenlijk toch nog steeds erin zitten. Maar dat het toch nog niet uh, het risico was van dat dat het bedrijfsleven breed zeg maar, zou beïnvloeden. En er zijn wel degelijk gewoon bedrijfstakken beïnvloed... maar er zijn ook een, hele bedrijfs, een heleboel bedrijfstakken die ermee hebben kunnen leven... en waar de resultaten eigenlijk, ja, eigenlijk nog veel beter zijn geweest dan iedereen... Voor had ingeschat. Ja, en, en waren er ook kansen die uiteindelijk misschien geen kansen bleken te zijn? Ja, nou ja, je, je zou kunnen, kunnen zeggen dat we hadden wel ingeschat dat bepaalde bedrijfstakken die heel erg geraakt werden door corona, dat die uh, zeg maar uh, weer aan een revival konden beginnen. En dat is uiteindelijk niet helemaal het geval geweest. Hè? Laat, ik, laat ik een voorbeeld geven. Als je had gezegd van eh, wat we niet gedaan hebben, maar eh, de cruise liners, hè, daar, eh, we, gaan, we komen nu weer uit corona. Iedereen gaat weer cruisen. Nou, we weten nu, dat is absoluut nog niet het geval eh, nee. geweest. Nee, dus we moeten nog even geduld hebben. Ja. Als we eens vooruitkijken, dus die, die outlook voor het komend jaar 2022. Um, als we naar het macro-economische plaatje kijken, dan valt er wel iets op. Want voor het eerst in heel lange tijd is er geen deflatie of recessiegevaar meer. En dat lijkt me wel een prettige omgeving voor een aandelenbelegger. Ja, nee, dat is een goed punt. Want nog niet zo lang geleden werd er inderdaad, uh, in, zeker in Europa, soms over inflatie gedacht of dat de economische groei zo, uh, nou zeker natuurlijk uh, in de coronatijd, uh, fors onderuit ging. Daar hebben we nu geen last meer van. Dus dat is inderdaad op zich goed voor het bedrijfsleven. Je moet alleen even oppassen, maar daar gaan we straks nog geloof ik wat verder op in, dat de inflatie niet te ver doorschiet. Hm. Maar het is eigenlijk zo dat er, en op bepaalde punten is er eigenlijk te veel vraag. En dat heeft te maken met op de logistieke kant 
dat producten niet per se geleverd kunnen worden... en daardoor gaan de prijzen eigenlijk weer omhoog. Maar daar zal de ene bedrijfstak of de ene bedrijf beter op kunnen, uh, kunnen anticiperen dan de andere. Dus daar kan je als belegger ook je voordeel mee doen. Ja, nu hebben we sinds het start van de pandemie behoorlijk wat uh, fiscale en monetaire uh, stimulering uh, gezien. Hoe zie jij die stimulering doorwerken op de aandelenmarkt, Sander? Ja, die stimulering heeft zeker al, uh, nou, je zou zelfs kunnen zeggen over de afgelopen jaren, een, een hele positieve stimulans gehad voor beurzen. Dus dat moeten we niet vergeten dat uh, ja, aandelenwaarderingen, wat ik natuurlijk ook vaak hoor, die zijn omhoog gelopen. Maar dat heeft ermee te maken omdat het alternatief van vastrentende waarde is er gewoon niet. Dus dan, dan is de aandelencategorie toch de meest aantrekkelijke categorie geweest. De vraag is nu meer op het. Ja, op het we zitten nu op een, een soort inflectiepunt dat die stimulans uh, wellicht wel eens op een stukje teruggedraaid zou moeten worden. En dat zou gezond zijn, eigenlijk, om je eerlijk te zeggen. Maar ik merk vaak, elke keer als er maar een opmerking gemaakt wordt... dat markten daar gelijk enigszins in paniek van raken. Uh, Dus ja, je zou soms ook wel eens kunnen zeggen... dat uh, aandelenmarkten een beetje on drugs zijn, zeg maar... van de monetaire autoriteiten. -hmm. En dat zou, ik verwacht wel dat dat langzaam teruggebracht kan worden... Wat niet per se slecht hoeft te zijn voor aandelenmarkten. Nee, en als we kijken naar uh, centrale banken... Vind je niet dat die ja. op het moment eigenlijk een monetair piramidespel spelen? Ja, dat wordt vaak genoemd. Want eigenlijk als je nu kijkt naar ja, de economische situatie. Nou ja, we gaven het net al aan. De groei en inflatie. We zitten helemaal niet meer in een deflatiescenario. We zitten helemaal niet meer in een recessiescenario. Waarom heb je dan zulke stimulans eigenlijk nog nodig? Nou, dat is de vraag. Het enige is waar, als je dat te snel inderdaad terug, uh, uh, teruggrijpt, uh, centrale banken, en daar zijn ze toch wel erg bevreesd voor, dan zullen markten wel eens daar heel fors op, te snel op kunnen, kunnen reageren. En er zijn natuurlijk nog wel een aantal onevenwichtigheden in, in de markt. Maar per saldo denk ik, en dat noemde ik net ook al, het zou gezond zijn als monetaire uh, ja, en centrale banken eigenlijk een stukje van die enorme stimulans aan het terugnemen zijn. Ja, want bovenop alles wat je net noemde... uh, heeft de wereld ook nog een enorme berg aan schuld uh, op zich genomen. Zijn we misschien met z'n allen aan dansen op de vulkaan? Ja, daar wil ik wel een onderscheid in maken. Kijk, als als je schulden bij de consument of bij het bedrijfsleven hebt... wat niet meer handhaafbaar is, dan heb je nog een veel groter probleem. Het ligt nu merendeels bij, uh, bij overheden. En daar moet je onderscheid ook in maken. Sommige overheden kunnen een behoorlijke schuld dragen... Maar daar zit natuurlijk wel een verschil in. Als ik nou in Europa kijk, de zuidelijke landen... ja, die zouden niet tegen duidelijk veel hogere rentes kunnen, kunnen opereren. Daar hebben we een probleem. Voor Nederland, Duitsland, de, de Noordic landen is dat niet zo'n probleem... omdat de schuldquote eigenlijk toch nog wel uh, in de hand gehouden is. Ik moet zeggen, in het bedrijfsleven en uh, gemiddeld over uh, consumenten... Daar is het niet zo dat die overleveraged zijn. Dan noemen we dat met te veel schulden zijn. En uh, ja, met deze ultralage renteniveaus... die profiteren daar natuurlijk eigenlijk ook van. Ja, nu hadden we, we noemden net inflatie. Eigenlijk splijt uh, inflatie de markt in twee verschillende kampen. Dat van de langdurige en dat van de tijdelijke inflatie. In welk van beide kampen bevind jij je, Sander? Ja, als je dit zo heel direct zou vragen... en ik zou een keuze moeten maken... je zou me tegen de muur zetten hierop... dan zou ik zeggen tijdelijke inflatie. Ja. Toch wel. Maar ik moet wel zeggen... er zijn natuurlijk een heleboel indicaties nu achter elkaar gekomen... die uh, 
uh, ook enigszins een structurele uh, element erin hebben. Uh, we hebben al jaren met hele lage inflatie gelever, uh, gezeten. En daar kan ik eigenlijk ook het verhaal maken. Een beetje hogere structurele inflatie hoeft helemaal niet slecht te zijn. Nee. En, uh, maar er zitten een aantal pieken in. Bijvoorbeeld energie, gasprijzen, dat, dat komt weer terug. Je zit ook met, met logistieke prijzen die soms uh, van containers... die heel hard omhoog gegaan zijn, dat gaat ook weer terugkomen... Semiconductors, een tekort daarvan, dat wordt dan eigenlijk gelijk doorgeprijsd. Dat gaat ook weer terugkomen. Dus ik ben niet negatief over de langere termijn. De grote vraag is natuurlijk, krijgen we een loonprijsspiraal? Dus je ziet nu hogere inflatie. De vraag is of de lonen inderdaad ook fors omhoog... dan ga je meer over structureel praten. Ik zie dat niet zo snel gebeuren in Europa. Vakbonden zijn niet erg sterk in Europa... Je ziet wel wat meer, in, zeker in bepaalde bedrijfstakken in de Verenigde Staten... veel flexibelere arbeidsmarkt. Ja, daar zie je op bepaalde elementen dat die, uh, dat die lonen wel stijgen. Maar dat zijn dan vaak bij bedrijven en bedrijfstakken... die toch al prima winsten maken. Dus die kunnen dat ook dragen. Die kunnen dat wel leiden, ja. ja. Uh, die hogere inflatie, Sander, we hadden het er net over... die maakt uh, bedrijven die prijsstijgingen kunnen doorberekenen... eigenlijk extra aantrekkelijk. En dat zijn ook de bedrijven waar jullie in beleggen. Uh, wordt het als gevolg daarvan misschien dringen op de beurs... nu ze allemaal zo aantrekkelijk zijn? Ja, je noemt een punt inderdaad. Kijk, we, we zitten nu uh, de laatste tijd dat inflatie uh, ja, eigenlijk versterkt is opgelopen. Nou, daar, daar zitten enkele tijdelijke effecten in die we al geno- ge- genoemd hebben. Maar eigenlijk is dit wel... Uh, er zijn altijd bedrijfsmodellen, dit is eigenlijk van alle tijden. Er zijn bedrijfsmodellen die zelfs zonder inflatie ook gewoon hun prijsstijgingen door kunnen voeren. Omdat ze zo'n uniek bedrijfsmodel eigenlijk hebben. En dat hun producten zo uniek zijn en zo gevraagd zijn... dan kunnen ze gewoon een hogere prijs ervoor vragen... zonder dat dat een effect heeft zeg maar, op hun volumes. Nou, wat je natuurlijk wel ziet, is nu zijn die prijsstijgingen er wel... dan de bedrijven die het toch al konden eigenlijk zonder inflatie... die kunnen het nu zeker met prijsstijgingen... Dus het klopt inderdaad, hier willen wij graag in beleggen in deze modellen. En die zullen dus ook geen last hebben van margedruk. Daar komt het eigenlijk op neer. Aan de andere kant heb je natuurlijk bedrijfsmodellen die dat dus niet hebben. En daar zie je dan vaak in, die kunnen hun prijzen niet omhoog uh, zetten... omdat er te veel concurrentie is. En die krijgen dan vaak een margeprobleem. Je laatste vraag was, worden dringen op de beurs? Nou, dit zijn... Soms populaire aandelen, maar die waren, dat waren het ook al eigenlijk voordat de inflatie er was. Dus wat dat betreft is dat weinig verschil. Precies. Nu noem je net de, de technologie sector. Die beheersen dat kunstje van pricing power uh, erg goed. Uh, betekent dat ook dat we daar naartoe moeten? Ja, wij praten nooit zozeer in uh, sectoren. Dat, dat is natuurlijk makkelijk om te zeggen uh, als een onderdeel van, van de hele markt. Maar wij kijken eigenlijk meer naar bedrijfsmodellen. Maar inderdaad, binnen de technologie-sector zitten een aantal, zitten heel wat bedrijfsmodellen inderdaad, die geen last hebben van die pricing power. Nog sterker, hebben eigenlijk profijt van het klimaat waar we nu in leven. Uh, dat we veel meer digitaal doen. Uh, dat we vanuit huis werken, dat we vanuit overal mobiel willen zijn. Ja, die profiteren daar meer eigenlijk van, omdat mensen zich effectiever kunnen maken. En dan ben je bereid om daar een prijs voor te te betalen. 
Precies. Uh, we hebben allemaal gezien dat de pandemie uh, de zwakheden bloot heeft gelegd als het aankomt op internationale uh, toeleveransketens van bedrijven. Uh, heeft dat jouw blik ook uh, veranderd? Kijk, ben jij anders naar multinationals gaan kijken, Sander? Ja, in principe wel. Dat is niet alleen op COVID, maar dat heeft ook wel een beetje met uh, ja, toch de, de kleine handelsoorlog te maken tussen de Verenigde Staten en China. Je ziet, tot en met een paar jaar geleden was outsourcing absoluut de trend, eigenlijk op alles. Er was altijd wel een gebied waar je goedkoper kon produceren. Nu zijn bedrijven, maar ook overheden eigenlijk toch meer tot ontdekking gekomen. Er zijn bepaalde strategische bedrijfstakken... waar wij niet afhankelijk kunnen zijn van een ver werelddeel, zeg maar. Want dat dat hebben we natuurlijk wel met de COVID gezien. Hele cruciale onderdelen als medische uh, apparatuur. Als je daar volledig afhankelijk bent... Van in dit geval China of India eh, of Maleisië over de plastic handschoenen, nou noem het maar op. Dat eigenlijk werelddelen, en dan heb ik het met name even over Europa eh, en, en de Verenigde Staten, Japan kan je ook erbij nemen, eigenlijk hebben gezegd voor strategische bedrijfstakken. En daar is bijvoorbeeld de semiconductor-industrie ook een hele belangrijke voor. Eh, die willen wij eigenlijk meer lokaal eh, eigenlijk ook hebben. En daarom zie je wel de afgelopen tijd een, trein, een trend zeg maar, bij bepaalde bedrijven als robotisering. Dat ze dat zelf kunnen doen. Automatisering, nou, dat is natuurlijk al heel lang. Maar ook dat strategische bedrijfstakken lokaal opgebouwd worden. En soms ook nog met subsidies van overheden, omdat het zo strategisch is. Ja. Zijn er andere structurele trends die jij verwacht in 2022... en die verder de aandelenmarkten zullen gaan slijpen? Ja, ik denk dat sowieso naar de hele energietransitie die waar, waar we in zitten... Daar, daar zie je eigenlijk ook een versnelling komen. Je ziet overheden echt, uh, niet alleen met subsidies... maar eigenlijk ook echt gewoon met directe regelgeving. Bedrijfsmodellen moeten zich gewoon aanpassen. Dus geen bedrijf kan meer zeggen van... Oh, ik, ik ga helemaal niet mee in die, uh, in die renewable energiekant. En het begint ook economisch pijn te doen als je het niet doet... En het gekke gevolg is natuurlijk wel met de hele hoge gasprijzen die we nu hebben... dat de versnelling naar de energietransitie eigenlijk indirect vanuit economisch perspectief... eigenlijk alleen nog maar sneller aan het gaan is. Dus ik verwacht zeker dat die energietransitie in versnelde uh, mate doorgaat. Uh, we hebben het natuurlijk net al over digitalisering gehad. E-commerce was al niet weg te denken voor COVID. Is eigenlijk twee jaar versneld eigenlijk, zo kan je het ongeveer zien... En je ziet weer hele nieuwe bedrijfsmodellen opkomen... die eigenlijk volkomen digitaal ook worden. Dus daar heb je ook interessante modellen in. In de gezondheidszorg gebeurt natuurlijk een hele hoop. Dus dat zijn eigenlijk de de hoofdtrends... die eigenlijk nog steeds spelen in de komende jaren. Ja, en uh, klimaat, dat noem je net al. De verwachting is dat de politiek uh, die klimaatcrisis... steeds meer en meer naar zich uh, toe zal trekken. Hoe houd jij daar vervolgens rekening mee, Sander? Ja, eigenlijk heeft dit een impact op elke industrietak. En en er zullen winnaars en er zullen verliezers zijn. En daar kan je als belegger natuurlijk wel je voordeel mee mee doen. Uh, Want er zijn nieuwe bedrijfstakken, bedrijfsmodellen die daar heel goed op kunnen inspelen. Die een oplossing kunnen bieden... eigenlijk voor de klimaatcrisis waar we, waar we eigenlijk nu in zitten. En ja, daar kan je sowieso economisch een voordeel van hebben. Maar het helpt natuurlijk ook waar we naartoe willen in de toekomst. 
Dus dat is een hele mooie combinatie als je dat zoekt. En daar zijn ook een heleboel ja, uh, beleggingsfondsen, investmentpartijen uh, uh, natuurlijk naartoe aan het kijken. Net zoals wij. En dus duurzaam beleggen hoeft niet ten koste te gaan van je rendement. Dat is absoluut uh, duidelijk geworden. Precies. En als je moet inschatten of 2022 een beter of een slechter jaar wordt voor aandelen. Wat zou je dan zeggen? Ja, het is bijna moeilijk uh, om te zeggen dat het nog een beter jaar gaat worden dan wat we nu al achter de rug hebben. Maar dat dacht ik het jaar daarvoor ook. Uh, Dus dit is een van de meest lastige zaken om van tevoren in te schatten. Het enige wat ik wel denk is dat uh, de rentefeers die je soms door de markt heen ziet gaan, die uh, schat ik wat lager in. Dus als er er een geleidelijke stijging van de rente zal, zal komen, wat mijn inschatting is, dan hoeft het helemaal niet slecht te zijn voor aandelenmarkten. Als ik kijk naar de gemiddelde winstgroei van bedrijven wereldwijd. Nou, kijken wij nooit gemiddeld, want we kijken eigenlijk naar, echt naar bedrijfsmodellen. Dan, uh, dit is een beetje het standaard antwoord vaak, maar ik denk 7 tot 8 procent, uh, 7 tot 9 procent, laat ik die range nog even aanhouden, voor rendementen, inclusief een dividendrendement, is zeker nog te halen voor de aandelencategorie. Dan is dat weer duidelijk beter dan de andere categorieën, met name vast rentewaarde, waar je uit kan kiezen, blijft de aandelencategorie de beste categorie om in te beleggen. Ja, dus jij denkt dat de rotatie van groei naar waarde gaat doorzetten in, in 2022? Nou, je zou de aandelenmarkt bestaat uit zogenaamde groeiaandelen en uit waardeaandelen. In principe kunnen die het beide goed doen. En uh, ik vind waarde altijd uh, wel een, een lastige, want ik zoek eigenlijk groeiaandelen met een waardecomponent erin. Ja, dat is eigenlijk uh, wat ik eigenlijk zoek. Dus dan heb je van allebei wat. Daar heb je in een eerdere podcast volgens mij ook al iets over genoemd, inderdaad. Ja, de combinatie klopt, tussen inderdaad. beide. Misschien anders gezegd, waar moeten we, en dat, en dat is dan mijn laatste vraag voor vandaag, maar waar moeten we als belegger volgend jaar zijn? Waarin gaan we beleggen? Ja, nou ik zou in ieder geval, uh, dat heb ik net al verteld, ik ben niet per se negatief over de aandelencategorie, zeker niet. Uh, er, zijn, er zijn segmenten in de markt die het beter zullen doen dan anderen. En wij kijken dat eigenlijk meer naar bepaalde trends. Net al eventjes genoemd, ik zal het nog even herhalen. Maar uh, heel breed, de digitalisering, als je daar bedrijfsmodellen vindt... Die hebben, ja, die hebben de wind in hun rug, zeg maar, mee. We zitten nog steeds ook dat de consument, de emerging markets consument... de nieuwe middenklasse die er ontstaat, dat is een trend die al heel lang doorgaat... Gaat nog steeds door. Daar zijn ook goede bedrijfsmodellen te vinden. Energietransitie heb ik al genoemd. En je hebt robotisering en automatisering. Dat heeft een beetje mee te maken met de voorgaande vraag ook. Dat een heleboel bedrijven die voorheen alleen maar outsourcing deden... naar andere landen toe. Soms ook insourcing, zo noemen ze dat eigenlijk. Nemen naar, kan ik lokaal produceren? De enige manier om dat effectief te doen... is om een hoge mate van automatisering of robotisering te doen. Dus bedrijfsmodellen die daar actief in zijn... Ja, die, die, die kunnen het heel goed blijven doen. Oké, okay, nou daarmee hebben we toch wat tips voor het komende jaar weer te pakken, Sanne. Ik wil je hartelijk danken voor, voor dit gesprek. Alsjeblieft, Marije. Ik wil mijn gast Sander Zondag, Chief Investment Officer bij Obam... hartelijk danken voor zijn tijd en zijn inzichten. Deze podcast wordt u aangeboden door Obam Investment Management. En voor meer Obam Talks bezoekt u de Fondsnieuws website. Fondsnieuws.nl forward slash podcasts. En meer informatie over Obam vindt u op de website van Obam. Obam.nl 
Deze podcast is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden... en kan niet worden gekwalificeerd als een aanbieding tot het kopen... aanhouden of verkopen van een financieel instrument zoals genoemd in deze podcast. Nog kwalificeert deze podcast als beleggingsadvies. Obam is een usagefonds. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Hierin staat dat het risico van dit product groot is. Namelijk 6 op een schaal van 7.